0: Muy buenos equipos y hoy os traemos un podcast bastante especial, sobre todo porque es, un, es una recuperación, una relación, por así decirlo, de las que más ilusión me ha hecho, ya que es eh, tanto a nivel de cliente como primero amigo, ¿vale? Es lo conocí en la carrera y ha sido un caso de la, al final que, que cuando a mí me llegó por primera vez que me llamó diciendo, tío David, hay que hacer algo, que se si me ha vuelto a salir rodilla rodillas, etcétera, y le dije, tío, hasta que no estés bien no, no vamos a parar y estuvimos ahí, pues al final es un proceso bastante largo y me gustaría sobre todo eso, que al final él os cuento un poco su perspectiva porque es ha sido su segunda operación de ligamento cruzado anterior y menisco y al final no es lo mismo una persona que se acaba de lesionar que alguien que ya la ha pasado parece porque al final es un proceso muy largo y me gustaría que al final que lo veáis desde dentro desde su perspectiva más o menos de cómo ha, cómo ha sido todo eh, el cambio de hábitos lo que ha tenido que cambiar de mentalidad etcétera porque hace una semanita me, me tenía abandonado y me manda un vídeo haciendo un un mate y, y me hizo gracia porque antes de empezar nosotros la recuperación, eh, un objetivo dice, escúchame, tenemos que... El objetivo final es que seas capaz de hacer un mate una canasta. Y el otro día cuando me lo paso, digo, tío, tenemos que hacer un, un podcast sí o sí. Uh -huh. Entonces, hola Pablo, preséntate un poco para quien no te conozca.
1: Buenas, ¿qué pasa? Pues mira, eso soy Pablo. Eh, yo conozco a David hace un montón de tiempo ya. Estudiamos la carrera juntos. Y... y nada, pues fue esa persona que es... Que incluso hicimos las prácticas juntos en el fitness y esas cosillas, y, y la verdad que de estas personas que siempre dice si vuelvo a pasar algo, yo lo más o menos lo tenía pensado, digo que aquí mi colega peli me echó una mano porque aunque yo también sepa de lo mismo y bueno, trabajé como rehabilitador, relajador en otro centro, al final la ayuda externa siempre he visto que es clave y, y ya el hecho de volver a tratarme a mí mismo me pesaba un montón, eh, no sabía por dónde tirar, veía que las herramientas que yo tenía en mis manos no eran las que... Ahora, estaban funcionando de la mejor manera Y junto con Los problemas, agobios Y, y ese tipo de cosillas que surgen Con la segunda versión No era capaz, no me veía con, con capacidad de, de volver a trabajar yo así que nada pues esa persona a la que tenía whatsapp Le, le eché le eché El mensajillo de eh, O me echo una mano o, o me quedo en silla de rueda con, toda, con todo agobio y, y bueno al fin y al cabo tío, La broma que hice ese día de y si pego un mate, pues el otro día con, con sus condiciones, obviamente, pero, pero más o menos va me a ser
0: que. Así que está guay. Claro. Vamos a hablar un poco en el podcast, va a ser un poco de todo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de. Eh, los que estén aquí, seguramente, sobre todo los lesionados, es decir, sé que también hay cafís, fisios que nos escuchan, pero sobre todo los lesionados, vais a sentir muy identificados porque, uno, vamos a hablar de los, del caso típico de cuando vas a las pachangas con tus colegas y tus colegas ya te están diciendo todo el rato de eh, la rodilla, no sé qué, tío, más que cuente, etcétera, porque. Yo echaba muchas pachangas, tanto de fútbol, paz, de baloncesto, en la carrera con, con Benítez, y era cada vez que, cada vez que venía Benítez, en plan, a ver en la rodilla, no sé no sé cuánto, y al final ya creaba esos traumas, ¿vale? Vamos a hablar después de cómo fue de importante el cambio de hábito por lo mismo, al final, eh, muchas veces, es bueno y malo que seamos amigos, porque, porque muchas veces, como ajo de gente externa, pues te puede decir una cosa y te la crees, pero cuando te dice un colega que lo conoces, sabes por dónde, te está, <risa> sabes por dónde está, sí. te está mintiendo, y eso también fue un, un punto clave. Y después el tercer punto donde vamos a enfocar un poco esto va a ser el tema de cómo ha sido su recuperación, ¿vale? Es decir, cómo enfocó la primera recuperación que tuvo, de ligamento cruzado anterior, eh, de seguridad social, mutua, etcétera, Versus las que ha enfocado ahora y que os vea un poco la perspectiva porque yo muchas veces lo digo, al final la lesión del LCA para mí es la más compleja y al final se ve que es de la que más río y recaída hay de todas las lesiones del cuerpo humano. Entonces, muchas veces, dejarla en manos de tres o cuatro ejercicios o 3 o 4 pautas, eh, yo me llevo las manos a la cabeza pero tampoco voy a hacer nada, entonces es importante que al final también gente que ha pasado por eso os dé el consejo de lo que tenéis que cumplir. entonces Pablo, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de lo que era para ti echar la, las pachangas tú te operaste primero de LCA eh, no quedaste más o menos muy bien y tenía bastante desconfianza y ¿qué pasaba cuando, cuando había pachanguita de 3x3 en las pistas verdes?
1: Lo primero que me salía era una gana increíble de jugar, después de... Bueno, yo he jugado muchos años baloncesto y espero volver, y claro, lo primero que te nace va a punto de tirón. Y el segundo pensamiento que aparecía era miedo, yo iba cagado. Cagado, ya iba pensando no sé si esta pista resbala mucho, si voy con gente que no sabe, va a haber choques, contactos que no voy a tener controlados, eh, si están más fuertes que yo, si... Si, eso, si, si había llovido, había un charco, eh, si en la pista había árboles cerca Yo pensaba hasta, me acuerdo en Jaraque me salía a pensar si, había, si iba a haber cosas en la pista de que el árbol caía, que había caído ramas o... O sea, intentaba tener cosas en control porque yo no me sentía ni controlado de mí mismo. Entonces, era ese piquito de agobio de ansiedad, llegaba uno, no hacía una broma, me preguntaba, claro, al fin y al cabo el tema recurrente era, entonces tú puedes jugar ya, ¿no? La pierna ya está, el tirón perfecta. Y entre la, la inseguridad y el agobio pues pues mucha muchas pachanga terminaba yo con la rodilla hecha en el coche de camino a casa corriendo de camino al hospital y, y sí la verdad que esa, quería jugarla pero se pasaba regular.
0: querías controlar era controlar el caos en vez de estar adaptado al caos no quería ir sí sí, sí. Como, claro y aquí en plan es bueno que hablemos de esto porque también eh, al final el cerebro, quieras es que no eh, no te de repente te coge miedo sino que al final tú tuviste varios episodios repetidos de 15, de que se te salía de la rodilla que se te usaba, y al final quieras es que no, si cada vez que de vez en cuando una pachanga te pasa eso es que normal es que conscientemente el cerebro ya busque una forma de autoprotegerse de hostia, eh, aquí no voy seguro ¿sabes? esto es como muchas veces después de la operación de vale, vamos a hacerlo muchas veces, repetidas me, me da cosa esa tarea ahora muchas veces, hasta que de repente coja el cerebro y diga hostia, no pasa nada y tengo confianza, pero y cada X pachanga ya te pasaba que o se te iba a la rodilla o se te lo usaba o directamente se te iba a inflamar al final los mensajes que llega al cerebro en plan de hostia esto no, no está del todo bien
1: sí sí y también se asociaba al desconocimiento de rehabilitación y de, de entrenar yo os digo tengo que hacer piernas y hacía piernas a veces muy, hacía demasiado y a veces tenía problemas por fatiga llegaba muy fatigado al partido porque tenía miedo de, de lo cansado de, 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 de que me quiese daño digo pues nada, tengo que hacer mucha piernas llevar al partido con las piernas tiesas y claro, al fin y al cabo la, la musculatura no respondía como no tiene que responder otra forma también pues, pues se tenía que intentar controlar cosas que al fin y al cabo no estaban en mi mano y a nivel incluso de agudio, de angustia se pasaba a regular con algo que debería ser disfrute eh, para, para nosotros el deporte, la actividad física especializar, pasarlo bien, exacto
0: Claro. Y yo ya me acuerdo de esa llamada, fue estaba jugando en Punto Hombría, puede ser, que, que me llamaste y me dijiste Hostia David, eh, en una entrada a canasta se me ha ido la, la rodilla Y ahí fue otra tal? vez, plan de, Hostia. Ahí está. y bueno, hay que decirlo todo, nosotros yo siempre soy muy fan del tratamiento conservador, eh, eso está claro Y entonces nosotros, yo le dije venite, mira hay dos opciones eh, o planteamos operación de primera o directamente intentamos hacer un tratamiento conservador y ver un poco cómo responde esa rodilla. ¿Qué pasó? Que empezó a responder muy bien, muy bien. Es decir, ya llegó un punto que a los 3-4 meses estamos haciendo esto, estamos ya metiendo uno contra uno en canasta, estamos así, y respondía súper bien. Y claro, de repente... A jugar. Claro, a... volví.
1: Dos semanas de entrenamiento y una vistoso.
0: Volví a jugar y de el repente... Partido, lo que suele pasar en el cruzado, que muchas veces como es... Ese estabilizador pasivo Que cuando no ponemos atención eh, Me avisa que, que estaba tirando de, Es decir, por la mañana estuvimos haciendo El crossover resistido uno contra uno Y súper bien Y por la tarde me llama Y dice, tío David, la lío la lío tío Y en su parcela estaba tirando de un cable Para los no, eso era de los perros Estaba tirando de un cable Y lo típico, en plan, el cable se rompió Él dio un paso para atrás Y al apoyar directamente le produjo Esa tracción anterior a la que, boom, boom Esa sensación de que se le arrodilla Vale, Ese pues, yo
1: creo, esa, recuerdo que ha sido de las más gordas que he notado. Claro. Además, ya esto está hipersensibilizado. Y el, el valgo dinámico y la anteriorización de la tibia, las dos a la clase.
0: Claro. Y ahí fue cuando dijimos, vale, eh, necesitamos algo. Necesitamos algo ahí porque es decir, a nivel activo íbamos muy bien, porque es decir, a nivel activo neuromuscular. Eh, todo con cara cognitiva, con caos Respondía súper bien, pero es verdad que cuando la atención Muchas veces dependía de otra cosa, como en este caso Dijimos, vale, eh, vamos a plantear Una cosa, vamos a ver, cómo ha pasado una vez Cada cuatro meses, vamos a ver Un poco cómo responde a la rodilla Si responde otra vez mal, pues nos planteamos ya para. Entonces, seguimos otra vez trabajando Bien, y a las semanas eh, Vimos otra vez que iban Los perretes, los mastines, en plan que iban Corriendo por detrás suya, le dio uno en plan por detrás Igual, y notó como esa sensación de Boom, boom, de esa rodilla, entonces ya fue cuando dijimos vale, pues vamos a plantear operar yo solo dije así, digo vale, si ya se produce en esas ocasiones eh, yo sí planteo operar ¿vale? por lo que he dicho muchas veces yo no soy ni demonio de la operación ni tampoco súper partidario, sino hay que ver un poco de perspectiva, como Benita en este caso no era deportista de élite que se dedica a eso, pues vale, tenemos tiempo si podemos evitar claro. pasar por operación de lujo si no podemos, pues la operación siempre va a estar ahí. entonces fue ya cuando él también dijo no,
1: a ver, he tenido ya una experiencia en una operación la prueba del tratamiento conservador siempre, yo la tenía siempre ahí presente de tío, a ver, yo creo que la primera operación me sobró, ya que estamos otra vez en el punto de la primera de, de, de la misma lesión, en el otro lado quiero probar el tratamiento conservador creo que tengo actitud de capacidad de, de entrenar, de conocimiento, de que tú me vas a echar una mano digo, creo que sería interesante por, al menos probarlo o dedicar 5, 6, 7 meses incluso a ah, intentar ponerme fuerte, eh, mejorar ese tipo de capacidades que hacen que el cruzado eh, cree inestabilidad. Y, y bueno, yo creo que a un cuanto menos, que es lo que siempre dice, si, si el tratamiento conservado no tiene éxito, es un gran preoperatorio. Y, y al fin y al cabo, se ha que,
0: que fue clave. Claro, al final eso, eso es lo que digo muchas veces. Es sí, en gente que al final no tiene prisa o, o se puede, al final tú tampoco presentaba inestabilidad. Eso, esos dos episodios a los meses, es decir es lo que va a decir Pablo, es que a las malas si no tiene éxito es que va a llegar a la operación hecho un toro es decir, Pablo llegó hecho un toro y yo me acuerdo ya que al mes y poco de la operación ya estaba el tío andando, cogiendo la bici, es decir eh, masa muscular no perista apenas nada, a nivel de cuádriceps activación desde del día uno, es decir fue un gran éxito a nivel de preparatorio, las cosas como son sí, no,
1: yo recuerdo que me guiaste todo el preparatorio e intentamos ahí incluso crear los hábitos de entrenamiento y los hábitos de Postoperatorio, esto tiene que ser clave, tenemos que asentarlo ya. Y, y recuerdo que los dos tres, dos, tres, cuatro días antes me dijiste que hiciese dos, tres entrenos con las cosas que más me gustasen. Y a mí últimamente me estaban gustando mucho los Olímpicos. Sí. Y recuerdo que era eh, 60 en Clean, eh, Jerk con Marcuena, eh, dos, tres días antes de la operación, y <ríe> sacaba los pesos para adelante, eh, no notaba grandes inestabilidades. Entonces, yo creo que eso fue clave.
0: Claro, claro. al final mucha gente aquí piensa que eso que el preoperatorio es pues nada eh, hago la típica con la tens, busco activar el cuádriceps y hago dos más cada y digo vale eh, no, en plan, al final ya hemos intentado llegar a la operación fuerte, ¿vale? Nah. Eso, eso es lo primero, y aquí hay una cosa importante que has dicho que es lo que vamos a encadenar un poco en la en el podcast que era el tema de cómo crear los hábitos, porque es decir, como yo conocía a Pablo yo sabía que entrenar no le gustaba mucho es decir, te decía que sí, pero entrenar una vez cada dos semanas, una semana entrenar dos días, de repente una semana eh, no te contestaba el WhatsApp y era en plan, vale, eh, Pablo, si nos tenemos que recuperar del cruzado, hay que cambiar de hábitos sí o sí, porque es una lesión muy larga y que los hábitos para mí son muy importantes en este proceso. Es decir, por mucho que tú hagas el mejor entrenamiento del mundo, si uno no cuida el descanso, no cuida el estrés, entrenar eh, un día, te mata y de repente te tías siete días sin entrenar. La alimentación también eh, tampoco era que, que fuese increíble, ¿sabes? Al final había con muchos factores y decían, vale, tenemos muchas cosas que mejorar y lo bueno es que tenemos mucho tiempo para aprender en eso. Y como aquí Pablo, al final lleva muchos temas, pues el tema este de que le costaba entrenar, el tema de disciplina, etcétera, fue cuando dijimos, vale Pablo, eh, vamos a hablar con Mónica, que es la psicóloga del equipo y sobre todo en, en gente que se ha lesionado dos veces, el tema de afrontamiento es crucial. Entonces vamos a intentar, aunque sea una charla o dos para probar, porque es verdad que muchas veces el tema del psicólogo al principio es en plan de, hostia, a mí me da cosilla, etcétera, y digo, intenta probar nada más que dos sesiones. Y al final estuviste cuánto, cinco meses o así, sí, bueno, llegué al año. llega hasta el año, ¿no? Es decir, eh, sí. el cambio. No, y de las mejores decisiones que he tomado Por... eh, mucho tiempo. Sí, sí, es decir, el cambio es decir, para mí eh, fue brutal. Es decir, no se vio cambio de aquí a, a un mes, pero fue una sensación de Pablo, no te ha contado nunca lo pasa. Y te ponía una excusa, todos los días tenía vídeo de Pablo y diciéndote sensaciones. Semana tras sí. semana. Y todo lo la aplicación de boom, 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 verde, verde, hecho, 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 es decir, fue un cambio brutal y, y, y aparte el tema de, 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 también del control del peso, es decir, al final Pablo eh, le costaba alimentarse más o menos bien, tomar decisiones a nivel de, yo siempre lo digo, muchas veces la alimentación es tomar decisiones, ¿sabes? Sí. Y al final sí. ha eh, pegado un cambiazo increíble, es decir, desde el otro vídeo, viendo el vídeo de la recuperación, desde día uno eh, de la operación y ahora, ¿eh?
1: Ya se nota. yo me pesé hace poco. Nunca, me, no me he pesado. En este tiempo no me he pesado. Me, me gusta guiarme por sensaciones, capacidades, más que incluso con la realización, pues con el peso también. Pero, tío, mmm, yo creo que es rondo los 20 kilos, ¿eh?
0: 20 kilos y, perdidos, ¿no?
1: 10 y, y largo. Sí, claro. en los primeros estadios de la operación no la aparento tanto porque por, por, por cuerpo no soy de, pero yo creo que si llegué a los 90 y largo. Y, y tío, estoy en 82 soy gran, soy grandote, no, no soy tío fino ni chico, pero, pero tío, yo el 82 no lo recuerdo desde, desde hace mucho tiempo. Total, total, es
0: decir, para la gente al final, que lo quiero ver en Instagram está, es decir, te tengo a ti fijado eh, eh, arriba en la... Eh, cuando se, metes, se te tengo a ti fijado porque en plan, me hacía ilusión, y por ahí ver el cambio desde el primer día hasta, hasta el día de hoy, ¿sabes? Que al final el cambio fue brutal, no, ya solamente, no solamente a nivel de entrenamiento, que fue cara hablar un poco de cómo ha entrenado la diferencia con el primero, pero a nivel de mentalidad de hábito de disciplina tú sí. dirás ¿Es plan la, sí. la diferencia
1: no yo lo que más noté tío fue a ver el psicólogo es el que te da las micropautas o las mini tareitas con las que tú eres capaz de mejorar o sea mmm, yo lo que vi fue de repente eh, unos escalones muy accesibles con los que de verdad mejorar eh, todos esos aspectos que yo quería mejorar te dicen tienes que mejorar la comida y tío esto es como mejorar qué, cuándo, cómo en qué pienso eh, cómo abordo yo cuando me estoy aburrido, me estoy rayando porque al fin y al cabo con eh, pues la operación tú mucho tiempo solo o tú, tú con tus cosas o... al fin y al cabo todo se reduce a las rodillas y pues la comida últimamente pues estaba haciendo en mi vida la vía de escape o la vía de me aburro, que he picado y... y esas mini tareas y capacidades que fuimos entrenando para tener una mejor relación con la comida que a día de hoy eh, yo eh, creía que era la misma relación pero sí que es verdad que es diferente, la cuido, es dependiente pero desde el trabajo que yo he hecho conmigo y con la psicóloga que me echó una mano, Mónica a eso, a, a tener una mejor relación y sentirme yo cómodo con los cambios que estaba haciendo que siempre intentaba, no sé si te acuerdas, de unas épocas que me dio por unos ayunos basquísimos
0: que 16 <ríe> no, no. horas sin comer los extremismos, lo extremismo. al final eso suele pasar. Sí, Estaba a que... hacer cambios
1: radicales porque creía que necesitaba una mejora radical. Claro. Y al fin y al cabo, como el entrenamiento, mejora hábitos. De hoy para mañana, de mañana para pasado. Y poco a poco ves sintiéndote dentro del cambio cómodo. Ahí está. Al, final, sí.
0: al final aquí has dicho algo clave, que al final casi toda esta gente o siempre se busca el radicalismo. ¿sabes? Al final, como decíamos Álvaro y yo muchas veces, que yo mantelo simple. Come bien, entrena y duerme. Y eso repítelo, no busca resultados aquí a tres meses, búscalo de aquí a dos años. Verás como, como pega el, el cambiazo grande, tío.
1: Sí, no, la verdad es que fue clave. Y, y, y eso, el sentirme también muy partícipe del proceso, de estoy cambiando yo. Y yo con mi decisión soy el que está haciendo que esto sea posible, con tu ayuda, la de Monique. Pero incluso dentro de esas ayudas, que supuestamente son los que asesoran, el, 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 el sentirte tú capaz de mejorar estos aspectos que antes eran limitantes, pues también como que entras en una dinámica muy positiva de esta es mi prioridad, no me queda otra. Si quiero conseguir los, de verdad, los objetivos que de verdad quiero, que sería volver a disfrutar del deporte, volver a sentirme bien conmigo mismo, incluso mejorar en vida profesional, porque al fin y al cabo, pues si trabajo de entrenador y profesor de, de deporte, <risa> que mínimo que estar de pie, o de trotar, poder moverme, y es que me veía hasta limitado en ese aspecto, o, o meterme en algún juego con mis alumnos y me daba susto, es decir, que este colgado se va a chocar conmigo y ahora me lesiona, entonces ese miedo, eh, la verdad que me siento muy capaz de gestionarlo y volver a afrontar ese tipo de situaciones.
0: Al final es el sentirse realizado, al final que has visto que tú eres el guía, de que muchas veces tú dependías, tú creías que las acciones dependían de otro. De lo sí. que otra persona hiciera y al final, siempre digo yo, al final la recuperación depende de, principalmente de, de ti. Vale, pues ahora, si quieres, hablar un poco de la recuperación, es decir, eh, un poco también, es que Capablo ha sido tanto cambio de mentalidad, cambio físico, es decir, ha sido como un boom de todo. Entonces, desde el día 5 para operatorio, ya estaba diciendo, desde yo, en plan, combinamos con, con el aficio de, de allí de Huelva, y en plan, tío, a entrenar desde semana 3 porque está aburrido, es decir, una depresión, una, una recurso lo que ha he dicho tú. Crea niveles de depresión y de ansiedad porque al final de repente ves que no puedes hacer casi nada, que te molesta, que no puedes, que no puedes entrenar. Entonces dije, vale, tenemos que establecer una rutina, así que va a entrenar torso como, como un cosaco. Es decir, tres días en semana, intensidad alta, la otra pierna full, entrenamiento cruzado y después, pues, lo, con, lo combinándolo con todo el tema de rehabilitación y, y, y ese tres más. Entonces... Con, con, con nosotros ya viste que, que del día uno empezaste a trabajar intensidad y se puede trabajar eso para la rutina. Entonces quiero que compares un poco, que nos cuente un poco cómo fue tu primera recuperación, es decir, que porque mucha gente está en esa situación, entonces y se va a sentir más o menos qué, qué es lo que hacías en tu primera recuperación.
1: La primera recuperación fue eh, el tiempo locura. <risa> eh, además hubo susto por medio. La primera recuperación fue a ver el contexto fue 17 años. Pega el petardazo a la rodilla, fue paulatino, fue también unas malas recomendaciones de otros sitios. Juega, juega, no juegue. Intenté jugar con desconocimiento y la rodilla volvió a petar. Eh, la primera recomendación fue reposo, seis meses esperando la operación por temas mutua, por temas bueno, un lío bastante gordo. Y el postoperatorio es que yo he vuelto a ver, al, volví a ver al cirujano un día. Tuve otro susto y tuve que salir corriendo a toda a que me si sí, se había roto otra vez la plaza o no a los cuatro meses. Y un poco más, esa fue la rehabilitación. Esperé seis, siete meses, que es lo que me dijeron. Eh, las dos primeras, tres primeras semanas reposo absoluto. Después, dos semanas con dos muletas, dos semanas con una muleta y dos semanas intentando andar. Esas fueron las recomendaciones. Y un folio con cuatro ejercicios: sentadillas ayudado de la pared o de un bastón. Eh, no, ejercicio típico que pone un cirujano de 60 años que coge a un chaval de 17 y le dice, hombre, ponte fuerte
0: y ya está lo mismo, que lo mismo es para Pablo de 17 años que para Paquita de, claro, de claro. Chimeta, ese folio sí, sí, sí. A ver. me
1: acuerdo que imprimió un folio pero de un taco de 8 es
0: decir este folio. Hace, hace poco también me hizo gracia en plan, cuando vino aquí un cliente y dijo, digo, en sus. ¿Cuánto fue? No sé, a la semana o al mes del y pico de la operación. Digo, vale, va a empezar con nosotros. Y sí, dice, ¿qué te ha dicho el trauma? Y dice, me ha dicho que busque los objetivos por YouTube. Me ha dicho que ponga rehabilitación LCA. Y digo, vale. Digo, hay que, hay que cambiar, hay que cambiar cosas. Entonces, eh, lo que suele pasar en estos casos eh, es lo que hemos visto nosotros muchas veces. Es decir, que tanto a nivel de... en muchas mutuas hay muchas que hacen un buen trabajo, pero en la realidad el 90% de mutua seguridad social suele ser bastante un trabajo escaso ¿eh? que, que si trabajáis de eso no, no lo critico porque al final muchas veces a vosotros dan como un protocolo, una guía, por folio, al final vosotros, sí. al final les vais a tantas lesiones, lo, lo utilizáis, pero de cara a, a, a gente que trabajaba solamente con cruzado, etc., vemos como que falta mucha intensidad en la recuperación. Entonces, que Pablo lo vea un poco, es decir, pasó de estar en reposo absoluto y hacer ejercicio en ciencias de pared, a, la, a las dos semanas ya está haciendo posiciones de zancada, cosas a una pierna, etcétera ¿sabes? Entonces, en el plan, había mucha, mucha diferencia. ¿Tú, más o menos, cómo viste la diferencia?
1: La diferencia, abismal O sea, un abordaje super súper poco demonizado también intentamos la... o sea, trabajamos desde la recuperación temprana y la predisposición temprana a todo yo, viniendo del super reposo de 6-7 meses y ya conociendo cómo se trata en este tipo de casos y, y bueno, lo he dicho yo también más o menos estoy, estoy entrando en el mundo de rehabilitaciones y entrenamiento pues, pues la diferencia es abismal abismal eh, las recomendaciones tanto de este último cirujano es que, sí que es verdad que que eh, nos ha hecho, mucho, nos ha, nos ha hecho un, un, un buen trabajo y nos ha dejado muchísima libertad, que eso se, se lo agradezco. Pues, pues la verdad que desde el primer día, muévete, todo lo que no sea la rodilla desde antes, eh, tralla, eso esos torsos le metimos mucha caña, incluso cardio con bajos impactos metimos, me acuerdo que yo tenía una bici de manos y le daba caña allí en el gimnasio, todo lo que fuese posible, al fin y al cabo, ayudaba, ¿no? Vimos que, pues, que el cuerpo lo agradecía y, y desde el principio. De, incluso aquí en casa yo intentaba moverme ambas muletas, el vendaje, conseguir quitármelo y poder mover la rodilla todo lo posible. Obviamente teniendo los rangos de dolor y molestia, pero, pero sí, sí, la diferencia fue muy mi Y de intensidad, yo lo noto muchísimo la intensidad. Incluso la intensidad con la que yo intentaba entrenar antes, eh, hoy día los gente no ni se acerca, ni se acerca, siendo al mismo tiempo incluso las mismas cargas, pero sí que eso, la tralla, la intensidad, la variante de ejercicio, la variabilidad, hay cargas cognitivas de ejercicio que yo nunca pensaba que podía hacer mirando en la rodilla y ahora lo hago con los ojos cerrados y cambiando de plano y girando y saltando, entonces sí, sí, se nota muchísimo.
0: Claro, aquí ha dado un mensaje que al final intenta moverte todo lo posible, ¿vale? Entonces, aquí vamos a matizar un poco, porque por ejemplo aquí Álvaro, que era el fichero del equipo de Bamumme, y yo pues estuvimos ahí más o menos viendo cómo hacer un pronóstico protocolo Y al final lo que hicimos es, vale, muévete todo lo posible en función de la tolerancia de tu rodilla Es decir, si tú por ejemplo te estás molestando más de un 2 de 10, directamente eso no lo hagas Ahora, si tienes un pequeña inflamación después de entrenar, pues significa igual Que le estás dando demasiada caña Pero siempre moviéndote y siendo autónomo de, vale, busca un movimiento óptimo Que veas que podamos mejorar sin que se resienta esa, esa rodilla Y eso fue clave Mientras, al final yo dije, vale Ahora yo le voy a meter bastante caña a nivel de torso y la otra pierna Porque eso, como no vía libre Al lío por todo el desuso que se produce muscular También toda la conexión que hay entre hemisferios cerebrales que Que puede beneficiar, etcétera, Y todo el tema de circulación sanguínea. Que mucha gente al final, cuando ve que tiene un poquito de inflamación O que le molesta un poquito dice, Bueno, pues me tiro todo el día en reposo Y al final yo siempre pongo ese ejemplo Es como agua estanca de pantano Es decir, piensa que eso es como si fuese agua estanca de la rodilla Y puede ser Que si tú eso no lo mueves en tres días esa agua sigue ahí. Ahora, si tú movilizas sin molestia y haces que llegue sangre, ese agua directamente empieza a fluir y es cuando empieza a irse toda la vitamina inflamatoria y todas estas cositas. Entonces, eso siempre... Durante muchísimo. Claro, eso nos podría venir bien. Al final, que ahora que no, la inflamación muchas veces es normal en eh, los primeros meses, ¿sabes? Y el tema de la gente tiene miedo, si oh, tengo que inflamar, me, me tiro tres días con la pierna en alto y sin moverme. Y eso o sea, ya se ha visto que es contraproducente. Sí,
1: sí, sí yo eh, lo, lo digo siempre, tanto a mí como al cliente, la, el, el que el cuerpo tenga ese ese pequeño esa pequeña carga, esa pequeña desgaste en el que genera esos líquidos recuperadores o ese tipo de situaciones de estrés controlado en la que el cuerpo trata de mejorar o recuperar, al es fin que, y al cabo influye a todo el sistema y, a todo, y, y llega a todo sí. Aunque alguna zona esté inmovilizada o no con todas las capacidades, siempre hay.
0: Y después eso, ya en el momento que pudimos empezar al gimnasio, que, creo que fue el mes, ya empezamos al gimnasio y empezamos a meter algo de, de tralla, por así decirlo, a la otra pierna y a esta pierna controlada. Y aquí voy a, voy a hablar un poco también yo, si me, si me vas a dejar, bueno, si me vas a dejar, pero lo voy a hacer, que cuando hay más de una lesión de cruzado, ¿vale? Cuando es la segunda o tercera operación, incluso hay gente que ha llegado a con cuarta operación de cruce de menisco, es decir, cuanto más operaciones tengas, eh, la recuperación seguramente sea más compleja. Y nosotros empezamos desde el día 2 a utilizar carga cognitiva porque ya en la última década pues investigadores como Grumps, Goeckler, etc. ya eh, nos están abordando mucho el tema de la neurocognición, ¿vale? Que eso a muchos no sonará de aquí pero es como que tengamos que hacer dobles tareas tienes que reaccionar estímulos, etcétera porque muchas veces nosotros nos centramos en foco interno e intentar estás todo el día mirando la rodilla y se ha visto eso, que a largo plazo eh, es pues, contraproducente porque cuando te metes en cualquier deporte o en cualquier vida cotidiana que estés pendiente de otra cosa eh, esa rodilla no va a ser tan estable como creemos entonces, intentamos desde el mes 1 decir, adaptar todo es decir, que tú que hacer tensión de rodilla pues con el switch on, verde, aprieta a muerte rojo, etcétera, que el sentido de la posición en función a colores que decir, al final jugamos mucho con el tema de la carga con desde el mes 1 hasta, hasta el mes 9 que eso supongo que en la anterior recuperación ni, ni se llevaba, porque eso en es verdad la verdad que ahora es cuando hace de hace 4 o 5 años cuando más se está empezando a ver entonces ah, no, no. eso era impensable, ¿no? Sí, sí,
1: no, yo lo más que hice por lo que yo pude entender ahí tenía pues 18 19 años entre la pierna pero entre la pierna, el, la hipertrofia básica de gimnasio yo hacía un día zancada, sentadilla, que soy muerto sentadilla para el lado, eh, sentadilla subiendo al cajón, y sentadilla bajando al cajón me trozaba las piernas llegaba con una vuelta increíble y lo intentaba hacer pues, una dos o tres veces por semana y si había pachanga o tiquería quería jugar pues tenía
0: que entrenar más como más <risa> claro. y, bueno, y ya empezamos a abordar un poco eh, ya empezamos ya pues, a partir del mes yo creo que ya el mes y medio ahora mismo no me acuerdo pero es que ya hace hoy... en diciembre hace ahora dos años no pues eso eh he empezado un mes y medio ya a tomar deceleraciones controladas, sí. incluso deceleraciones, pequeña primetría, etcétera, ya estaba haciendo unilaterales, skater, asistida, todas estas cosas, es decir, que mes y medio, dos meses, muchas veces, para la gente impensable, que, que lo que he dicho antes, cuando nos viene gente que a lo mejor lleva seis siete meses operado y de repente ves que ya siete meses operado y no es capaz ni de ponerse en posición sí zancada porque le molesta muchísimo la pierna de atrás, en plan de, hostia, ¿qué, qué, qué es lo que ha estado haciendo? ¿Que, que, aquí hay, que aquí hay cositas, ¿sabes? Cuando, cuando tú, por ejemplo, al mes y medio o dos estabas ya haciendo pues en una pierna, skater, pequeñas aceleraciones, que, que es una locura.
1: Por ahí, en el, el vídeo ese que tienes anclado, hay un vídeo que, que súper cortito que es saltando un step. El, sí. el step será un o de lado. Ese vídeo, no sé si te acordará, dura, son tres saltos y dura minuto y medio <risa> intentando pensar delante del step si salto o no. Eh, claro, ahí pasaba pues, todo, todo tipo de trango pasaba por delante. Y... Y ese vídeo me gustó que lo pusiste porque yo creo que también te acordarás que fue eh, Y yo he tardado un minuto y medio en saltar, pero ahí estoy. Y, y eso sí fue al mes y medio, no mucho más, ¿eh? Sí, un mes
0: medio, y medio, así, claro. Es que el, el primer salto es a cojones, ¿eh? en plan de hostia. ¿ves que? Porque ya se estabilidad en dinámico, en plan de hostia, ves cómo se comporta esto. Y, y siempre sí. suele pasar que los primeros saltos es como un minuto, un vídeo de tres minutos para pa tres o cuatro saltos. Pero al final sí. lo que hemos hablado antes, al final tu cerebro ve que no pasa nada, se desinhibe... Y, y, te va, y te va dejando ceder es que yo muchas veces nos centramos en, en la redactación de lo que habíamos hablado ahora mismo llega gente el séptimo mes que de repente en siete meses no ha hecho ni un salto no ha hecho una progresión de plimetría no ha hecho una zancada lateral no ha hecho una pistol pues durante siete meses su liderazgo está en una nuevas de autoproteger su rodilla que le hice cualquier tarea y te dice hostia es que esto no sé cómo respondo ahora si no, tú del mes y medio dos, ya estaba haciendo todo ese tipo de tareas cuando llegamos ya al mes seis, siete estaba ya sí, volando sí, no y,
1: y incluso yo no notaba cuando ya presentabas este tipo de tareas, eh, lo que se eh, dice las vías inhibitorias, ¡buah! es que lo notabas. Y ya teniéndolo el conocimiento de que esto está siendo inhibido y no puede estar, seguir así, tenemos que trabajarlo, eh, facilita mucho. Y ahí también tu labor de educar, de enseñar, de explicar, es clave, tío. Eh, por mucho que parezca mentira al mandarte el videíto y tú me digas, yo, esto bien, esto mal, eh, es normal que tiembre la pierna cuando la pones aquí, eh, la molestia aquí... Sería razonable, no te preocupes. Eh, clave, tío, porque también te hace sentirte parte de, o oh, sentirte cómodo dentro de ese pequeño estrés que te está generando. Al fin y al cabo, eh, yo me acuerdo que había entrenos, que iba de camino a China, se miraba el entreno, ya, joder, pues no sé si lo sacaré para adelante, tío, eh, o, o verás tú esta noche que voy a dormir con la pierna para arriba otra vez y. y, y o vuelvo o, a lo que era, ambulancia, pues, deceleración, cosas bien, no sé y pues si voy cojeando, llegando, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Ya, pues calentabas, eh, te un poco de valor, confiabas en el proceso, en que estabas en buenas manos y en que tú eras capaz de, de hacer esas cosas y, y más o menos salían para adelante. Pero sí que es esa actitud de, si quiero conseguir el, el siguiente objetivo, que es el salto o el objetivo largo de jugar baloncesto, hacer este mini esfuercito de este ejercicio me tengo que, me tengo que prestar a ello, si no me quedo como estoy. Hay gente que me imagino que también se quedará a mitad de camino diciendo yo es que no necesito un CMJ de 40. Como poder bajar los escalones y subir y subirme los escalones de mi casa, me vale. Pero bueno, si quieres el siguiente paso, pues al fin y cabo hay que ponerse a esa situación y un poco de estrés y igual
0: lo claro, Y has dicho, o sí, sea, al final lo que hemos dicho, lo que has dicho tú un poco, que muchas veces lo entrenadores suele pasar que los dices, hostia, esto es todo lo que puedo hacer yo ya, etcétera. Al final esa intensidad es como eh, muchas veces nos quedamos en la zona de confort. De, de, vale, voy a hacer cosas controladas eh, sin que me genere a mí mucha incertidumbre, sin que me genere a mí mucha incomodidad al hacerlo y es como lo que hemos hablado antes, que puede llegar al quinto mes y que siga haciendo sentadilla con fútbol en pared, zancada con 4 kilos y con máximo una, es que puedo decir, un peso muerto con barra y ya sí. y te, hostia, eh, me estoy cómodo porque lo estoy haciendo bien y, no, y, y, y bien pero después... Y al final
1: que ese tipo de cosas es fácil progresar, un peso claro. muerto si no hay afectaciones, el progreso está ahí. Progresa en un clean progresa en un peso muerto en la pierna. Claro. Y al fin y al cabo, si quieran
0: ese tipo de estrés, que. Claro, que, que, que eso es lo que voy a decir, que muchas veces tú puedes progresar en eso y de repente ahora en el sector estás contento porque sigue haciendo peso muerto, sentadilla, prensa y, pero de repente en plan, venga, voy a hace un cambio de 10 a 45, uy, me da cosilla. Voy a hace un salto a una pierna, ¿cómo voy a hacer un salto a una pierna, ¿sabes? Como que. Esa inhibición en plan de hostia, esto aquí esto no me habían planteado sacarme de esta zona de confort, ¿sabes? Entonces, aquí, yo, por ejemplo, aquí con, con Pablo es lo que le dije, vale, vamos a abordar mucho el tema de meter mucha carga cognitiva desde el día 1 Y después, otra cosa que yo soy muy fan, es meter mucha variabilidad. ¿Sabes? Que variabilidad muchas veces la confundimos. Me parece que es hacer eh, ejercicios tontos, chorras, de poco peso, etcétera. Pero no, al final variabilidad significa eh, una zancada lateral rebotando abajo y subiendo rápido un clean y cayendo en plan en posición de zancada, que es decir que la intensidad es carga alta, que, que estás terminando el ejercicio de, hostia, estoy hecho por que muchas de variabilidad es como que se funde con darle una pata a una gomita como si fuese fútbol, subirme un mambozo y pegarle a... a esa, al final variabilidad es cuanto mayor, adaptado esté tú rodeando, ante lo que se pueda encontrar ¿vale? seguramente estemos más preparados porque yo Yo como Pablo lo hablé hacia el río de recaída siempre va a estar ¿eh? ahí ¿Por qué? Porque es la lesión más compleja que existe, pero cuantas más cosas hayas hecho tú, tanto en entorno cerrado como puede ser una sala, como cuando empezamos ya a meter esto, el tema de baloncesto, temas de pads, temas de raqueta, etcétera, cuantas más cosas hayamos hecho, seguramente estemos más preparados, y tú, tanto a nivel del cerebro, y esa atención, selección, la memoria, etcétera, estés más preparado, y a nivel de adaptación y de estabilidad, estés más preparado. Si tú no has hecho casi nada de eso, en el momento que te metas en cualquier pachanga o cualquier cosa, seguramente ese riesgo de lesión aumente.
1: Al fin Y al cabo... Pensar que la sentadilla básica te está acercando a saltar, chocarte con uno y, y aterrizar, dando el pase a otro lado, girando, eh, eh, es irreal. Al fin y al cabo, incluso hubo, un, hubo momentos que me decía: hay que alejarse ya del gimnasio, empieza a entrar en pista, llévate balones donde puedas, consíguete pista, consíguete lo que sea. Que si quieres llegar a baloncesto, tenemos que acercarnos muchísimo. Y por pues, mucho que el gimnasio sea el ámbito, incluso cómodo en el que yo ya llegué a. Incluso entrenaba desplazamientos, que te mandaba vídeos allí que me ponía cono y me desmovía. Al fin y al cabo, eh, incluso el ponerte los zapatos. Yo me acuerdo ponerme los zapatos de la primera vez que me ponía los zapatos de baloncesto en una pista aquí que tengo aquí al lado de casa. Ya era diferente. Incluso cuando hacía el mismo entreno que hacía en el gimnasio, ya digo, o sea, puede que sí, ya este zapato. ¿Sabes? Volvían a ese tipo de situaciones que. Que seguía afrontando, pero me daba cuenta que incluso eso me estaba limitando. Porque ese ese el progresar en intensidad, en carga, en cognitivo, en todo, hizo que también pues, llegásemos un poco al punto de hoy que me siento cómodo en muchos ámbitos en los que no había estado cómodo incluso nunca. ¿no?
0: Ahí, bueno, perdona antes que he dicho en plan que ya se puso muy disciplinada, ¿verdad? Que le tuve que tirar dos o tres veces a orejas por los cambios de dirección. que Le ponía la sesión de <ríe> cambio de dirección, canasta, y veía siempre la crucecita. Digo, ¿Esto no esta semana que está liado, no sé qué, digo, este está aquí con el miedo, con el yuyu aquí metido. Sí, <ríe> sí, sí. Que, y, y una cosa que ha dicho importante, que por ejemplo que siempre que hago en lo del de Juan ¿eh? y en las preguntas en Instagram, es: ¿Cuándo puedo empezar a tocar bola? Es decir, la bola, si lo haces bien, se puede empezar desde el tercer mes, cuarto mes, ¿por qué? Porque es decir, a mí, a mí, por ejemplo, no me gusta correr, nada. Es decir, me puede llevar a todo los deporte del mundo y te puedo aguantar tres horas, pero a mí correr por correr no me gusta. Entonces, eh, el hacer el típico trote ya botando una pelota sin perturbación, ya directamente uno haces que te adhiera y va a hacer lo que acaba de decir tú. Uno, te ponga la, la zapatilla de baloncesto, esté en una pista y estés con la sensación táctil a nivel cognitivo de, hostia, de, me siento... Como antiguamente. Eso ya directamente va a empezar a mejorar un poco todo el tema de estabilidad, estímulo, más o menos lo que está pensando tu cerebro, y eso no va a venir bien desde el principio. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tú empiezas en el mes 10 a tocar balón, pues es como que llevas 10 meses de retraso, que está, cada vez que empiezas así, está esa torpeza deportiva de, hostia, no sé, me noto súper raro, etc. Entonces, Pablo lo que dice, yo al cuarto mes, tercero o cuarto mes, digo, tío, empieza a hacer trote, llevate un balón, empieza a hacer trote, tiene las canastas en el estático, el gesto de flexo, extensión, todas estas cosas para que tú te vayas sintiendo un poco en, en pista. Y al final lo que has dicho tú es que es importante porque tú te sientes ya que te estoy volviendo un poquito a, al tema de pista.
1: No, y a nivel emocional incluso la confianza, el sentirte que estás dando pasos hacia adelante, de, de, de lo de cerca, al final un objetivo lejano siempre se ve lejano y, y el sentir que algo que se parece está cerca pues siempre ayuda pues un poco de continuidad. Me acuerdo que no lo hacíamos siempre incluso, había semanas que no lo hacía, una, una vez cada dos semanas. O algo así, porque incluso en el mismo entreno, me acuerdo de un entreno que me lo pusiste, igual, igual, igual que en el gimnasio, de desplazamiento, en pista. Y es que eso, es que, llévate una pelota y en, y en los descansos tírate los libres Y entre ejercicio y ejercicio, tírate dos triples o intenta centrar la ropa. Al fin y al cabo, esa mañana que yo echaba en la pista, pues tío, me la gozaba me iba feliz para casa, reventado, porque la intensidad había la misma, pero a nivel de confianza y de, de sentirme cerca de ese tipo de objetivos que íbamos planteando, pues.
0: Ayúdame. Pero, pero bueno eh, mensaje igual que eso es decir se puede tocar balón pero sin volvernos locos que también estoy viendo ya aquí a la gente haciendo ¿También? ¿También eh, mate mate bueno tú también me acuerdo que te dije en trácanas te estaba haciendo ya en plan ahí ahora pasado cayendo la pierna y bueno a ver, vamos, vamos poco a poco ¿Y, y, y pasó de bajamos un poco carga en los días
1: de
0: entrenamiento ¿no? <ríe> vale y, bueno, lo que has dicho eso. A día de hoy, lo dijiste el otro día, te notas muy bien. Es decir, yo creo que me dijiste que te notas de los últimos años después, como tuviste esa lesión, recaíste, tenías cada dos partes o 15. Me dijiste el otro día que como que eras de, de tus mejores sensaciones desde de, de antes de la primera operación, ¿no?
1: Sí. Y ahora, sensaciones, las rodillas, yo las noto operadas y, y sigo notando las cicatrices, sigo notando cuando estoy relajado que la pierna no responde igual. Pero a nivel de, eso, confianza o sentirme capaz no la había notado nunca, eh, aparte como entreno y, y sigo reforzando esa idea de soy capaz o de enter, Claro, entre, yo sí, ya no entreno como entrenaba antes, de sentadillas, zancadas y poco más. Sigo siendo, sigo, me encanta el entrenamiento de la lo mezclo con saltos, el día de piernas no es solo piernas, piernas con contraste, con pliometría, con cambios de plano, con desplazamiento. Y poco a poco he ido metiendo esos deportes, pádel suelo jugar, volei suelo jugar, baloncesto cuando puedo también me voy yo solo o, o incluso con mis alumnos me meto en clases o alguna pachanilla ya, ya salió por ahí y, y tío, esa sensación de cuando llega también esa estrategia que trabajé con, con Mónica de el trabajo está bien hecho y las sensaciones que tengo son buenas por mucho que el contexto sea parecido o similar al de la lesión eh, confía en que has hecho un buen trabajo, en que me siento cómodo y, y esa confianza también ayuda a que pueda jugar para badminton, que también no estoy jugando, eh, sin miedo al desplazamiento, sin miedo a chocarme, sin miedo a que se me caiga otro tío encima. Si se me cae, al fin y al cabo, ahí, ahí corremos riesgo, es como en todos lados, ¿no? se te puede caer un piano en la cabeza andando por la calle. Estoy pero, <risa> <risa> pero lo que está en mi mano, yo he hecho un buen trabajo, o pues creo que he hecho un buen trabajo, y, y ahí están los resultados, porque cómodo me siento. Que puede llegar a otra situación de susto de inestabilidad, obviamente. Pero, pero lo que ha estado en mi mano,
0: yo creo que es capaz de manejarlo y confío en ella, sí, tío. Es, lo que, es lo que hemos dicho antes: y al final, a mí, por lo que he dicho antes, para mí, cuando veo que, que hacen lo del folio o hacen otro ejercicio, lo dejan en plan en sus manos, es como, hostia, al final me dedico todos los días a ver la estación estaciones cruzadas, a pasar a Rodri en plan fase aguda, a estudiar y en plan de hostia cuanto cada día que pasa es como la veo más compleja. Digo, hostia, hay que meter más en cuenta estas cosas y en plan, hostia, por favor, no lo dejéis mucho malo. Que es que es la única lesión que tiene tanto riesgo de, de recaída. Yo muchas veces lo digo, vale, hay riesgo de recaída, pero lo que acabas de decir tú, si tú has hecho un buen trabajo, que seguramente ese riesgo de recaída se ha reducido a, a, al menos del 1%, ¿sabes? Generalmente las estadísticas son son gente que coge a, a sujetos del hospital, 500 personas se ah. han operado, le preguntan a los tres años qué te ha pasado, ¿Está, ¿te has roto otra vez o no? Sí, no, boom. y estadísticas, ¿sabes? Que tampoco cogen para hacer los estudios en plan, venga, eh, han hecho esta rehabilitación, esta rehabilitación, esto, boom, boom. Y me ha preguntado a qué riesgo de hacer recaído, Y yo por lo que también
1: estoy viendo allá en gimnasio algunas rehabilitaciones que estamos llevando, yo eh, noto mucho la, 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 presencia, la presencia de la ansiedad esa que genera de, yo es que tengo la rodilla tocada, yo es que no, no sé si voy a poder tío, yo ya no la tengo, tío. A mí me invitan para lo que sea, me llaman para una pachanga para salir, para pa lo que sea. Y, y lo primero que me salta es sí, porque he entrenado para ello y, y veo mucha gente que está ahí entrenando incluso con fases un poco más avanzadas de la lesión y de, de seguir con esa presencia del sustito de no sentirme cómodo no, no sé si mi médico o dependiendo cosas que ya eso, no están en tu mano y, y al fin y al cabo pues, no te dan esa seguridad que es con la que yo o alguien que haya hecho un buen trabajo se puedan sentir a la hora de afrontar este tipo de situaciones
0: Claro, pero aquí hablamos un poco también de ese punto de perspectiva que es lo que habíamos antes, de decir, tú eres una persona que una vez trabaja muy bien y ya es lo que hemos hablado antes, hecho. Eh, es que en el mes 7 ya en plan, da igual lo que me metan, o sea, es que me da igual que me metan, una skater squad, una zancada lateral, un salto a una pierna y giras para la es Y llega un momento que ha hecho todo en el gimnasio, que es que cuando tú todas las tareas que te propones, en plan de, lo hago fácil, eh, es que después lo que te he dicho, va mamí entonces, es que estoy, estoy bien adaptado ahora, si una persona ha hecho lo mismo que ha dicho tú antes típico hipertrofia, trabajo en gimnasio y no se ha puesto a casi nada, que no sabe en plan cómo va a responder en un salto, cómo va a responder en un cambio de dirección cuando gire, etcétera como busca se ha puesto a normal esa sensación de hostia, es que yo no sé cómo va a responder por eso aquí es importante todo el tema este de la sobrecarga progresiva y la variedad de estímulos para que llegue un punto que, que en el momento que estás tú que te diga, que yo muchas veces lo digo así cuando estamos ya en los últimos meses es que programamos igual, vale, es que me da igual meterle esto esto porque sé que lo hace de lujo, ¿sabes? y en ese momento es que tenemos que llegar sí
1: no, y incluso ese puntito de apretarte tú a ti mismo, yo por ejemplo, eh, noto que, que desde que ya no, no me guías tanto, he conseguido implantarlo yo mismo. Eh, por eso, con altero, tío, maneja cargas altas. O cuando me decía, Metele peso, pues esto ya no te está teniendo nada, me daba susto, tío, de que estoy aterrizando con 60-60 kilos por encima de la cabeza, una pierna por delante, la otra por detrás. Tengo la operar da igual cual ponga adelante, me dan susto las dos. Y, y al fin y al cabo ese poquito de me tengo que apretar si no esto no mejora yo sigo lo sigo teniendo ya día a día eh, mis entrenamientos de pues, sentadillas son saltos cada vez uso un banco más alto más saltar cada vez cojo más carga cada vez intento meterle más fatiga por ejemplo yo notaba mucho que a capacidades llegó un punto que tenía eso lo que tú dices todas saltos a una pierna salto de sentadillas movimientos pero sí notaba que la fatiga sí me afectaba mucho eh, la primera serie fantástica y la tercera me temblaban hasta las muelas entonces digo, vale, pues hay que meter fatiga y en desplazamiento, pues ahora que estoy metiendo deporte, pues lo que más noto, que yo ya salto mucho y salto muy bien y no me duele nada, pero cuando llevo 15 minutos saltando de lado a lado, ahí sí me dicen las piernas, ojo que esto en el gimnasio no lo has hecho, tío. Y que trabajamos así, serio de salto, serie de no sé qué, pero al fin y al cabo, pues estoy metiendo trote, que no te lo dije.
0: <risa> el correr, perdona a los corredores, pero si no hay no, peluca, si no hay algo de por medio, raquetas, etc. Odio, odio. Es verdad que yo... Pero parecí. dentro
1: de ese poquito de me tengo que esforzar a esto, si no, no lo cumplo. Sí. ¿Cuál es la mejor estrategia para que yo corriendo de arriba abajo en una pista de básquet cuando salte no me duela? o tener fondo de que la pierna se adaptada al trote. Pues si me tratar,
0: pues tengo a tratar tío. Claro, y, y bueno, al final lo más específico ahí es, como digo yo, hoy me han preguntado en plan ¿eh, estabilidad en gimnasio o en, en ejercicio específico del deporte. Digo, ay, no. lo he visto, lo, he digo, visto. lo suyo es que esté fuerte y después que. Lo más específico del deporte es hacer el propio deporte. ¿Cómo tener la fatiga en los puedes Pues jugando a los todo lo que puedas. ¿Sabes? Y progresivamente sin morir. Y, y, y así. Sí sí, 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 no hay otra. Eh, pues Pablo, eh, más o menos, ¿qué crees o qué le dirías tú como persona que se ha operado ya dos veces a la rodilla y que ha estado bastante y la pasa bastante mal con, con su rodilla es decir qué le diría a una persona que se encuentra en una situación porque sigue habiendo es decir y nosotros nos siguen llamando cada mes gente que es su tercera operación segunda incluso cuarta que, que yo si soy sincero sería la primera que he visto de cuarta operación de de sí. operación cuarta de LCA, ¿Cuarta LCA de... menisco sí de ya la han cogido el injerto de cadáver los dos meniscos de cadáver, es decir ya para mí es la más locura que he visto ¿De qué le diría a una persona ¿Mogido? al final el qué cogido Cuatro de la misma pierna. Es decir, ahora mismo ese trabajo es casi todo ahora mismo cognitivo lo que estamos metiendo y sí, fuerza y lateral, la yo, lateral, a la vez tal. El cerebelo ahí pues, seguramente, pero bueno, ahí estamos evaluando cosillas. Entonces, ¿Qué le diría al final eso? Una persona que al final pues está en su segunda o tercera eh, ¿Mm? y lo está pasando mal. Lo primero, eh, no hay, eh, a
1: mí me lo, me lo ya ves, al final la frase que más se me quedó fue mi abuela. Eh, no hay mal que dure 100 años calma, paciencia si quieres conseguir objetivo plantealo como una de tus prioridades yo lo que uno de mis problemas con la primera rodilla fue que no lo planteé como mi verdadera prioridad y quería jugar las pachanga pero sin dejar de cuidar la alimentación sin pararme a entrenar dos 3, 4 veces por semana con una calidad decente pues, eh, planteártelo como una de tus prioridades y y confiar en el proceso, y es que al fin y al cabo, mmm, es, sintiéndote tú cómodo dentro de lo que estás haciendo, exponiéndote poco a poco a esa mejora gradual de todo, tanto física como mental, el había días día, día es que, y, y, nada, ya entrenado, ya alguien pronto. También quería mejorar ese tipo de confianza, pues leía, eh, intentaba buscarme vídeos, en artículos, eh, bueno, en todo, quería crecer en todo, al fin y al cabo. Pues eso, ponerte un poco a cosas que no te gusten del todo, pero que son las que te van a acercar a tu verdadero objetivo y a sentirte como... Y... ¿Cómo? ¿Cómo más? Sí. Que... Vale.
0: Intensidad. Intensidad, <risa> métele peso. <risa> más? La pues nada, tío, pues muchas gracias por venir. Yo creo que le va a gustar a la gente. Al final, sobre todo, lo que he dicho no es sobre todo para oficio o café de este, época, sino sobre todo gente que sabe. No. Que, que se vea que al final hay luz, hay luz al final del túnel que a mí siempre me preguntan eh, cada X semana me preguntan ¿se puede volver otra vez al deporte? pero y mira, y yo está feo que te lo diga pregunta a la gente que se ha recuperado ¿sabes?
1: y como recuperado, sí dale caña sí, eh, es, hace poco me escribía, me escribía uno también metile peso y, 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 y es que no queda otra trabaja, confía en el trabajo trabájate y...